0: Je vais être très direct et très simple, euh, le Lean Week, c'est trois choses. C'est le design thinking, donc mettre l'utilisateur au centre d'un point de vue conception. C'est euh, l'agilité, euh, donner du rythme euh, au développement et surtout euh, délivrer euh, des petits bouts qui permettent d'avoir euh, du feedback en continu euh, de tes utilisateurs sur le marché. Et la troisième chose, c'est le Lean Startup, l'expérimentation de toutes tes idées dans leur état minimal. À l'époque on se disait si on réorganise les équipes en euh, Feature Team, donc on donne une mission à chaque Feature Team, bah, cette mission là, si elle est connectée avec la mission de la boîte, ça va donner du sens à toute l'équipe et euh, par extension, mécaniquement, euh, un développeur qui va faire du code ou un designer qui va faire un test utilisateur, donc là c'est un peu plus évident parce que tu es avec les utilisateurs et tu euh, essaies de comprendre leurs problématiques utilisateur. mais quel que soit ton métier dans une ST, bah, tu vas pouvoir connecter le sens plus facilement.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Abderrahman Abdallahoun, directeur UX du groupe Le Bon Point. Abderman, tout d'abord, merci de prendre le temps de, de partager ton parcours et ton expérience du X, du X-Designer, avec nous sur euh, Product Squad. Comment ça va
0: Très, très bien, Axel. Euh, les beaux jours sont de retour. Euh, le confinement se fait un petit peu moins, moins euh, contraignant, donc euh, moi, je suis content. Et toi
1: Ça va très bien, effectivement. Euh ces derniers jours, il a fait très beau. Je sens quand même que ça n'a pas duré très longtemps. Il faut ouais, pessimiste. Il faut en, il faut en profiter euh, dès, dès qu'on peut, quoi. C'est clair. Euh, je suis super content de discuter avec toi aujourd'hui, euh, notamment dans le cadre de, de cette série que je fais qui s'appelle euh, Diversity Series, où je vais aller parler à, à, à des personnes qui ont des parcours très intéressants euh, de par euh, leur background, euh, leurs origines, euh, leur appartenance à... Euh, euh, un, un milieu social euh, pas forcément euh, euh, très bien représenté dans la tech ou des choses comme ça. Euh, merci d'avoir, yes. euh, d'avoir accepté de, de participer à cette conversation. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelles sont tes origines, tu, quelles sont tes passions
0: Yes, déjà merci à toi de m'inviter. C'est, euh, c'est avec grand plaisir que, que j'ai envie de partager, à partager avec toi. Surtout que ton podcast est très, très inspirant. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai écouté plusieurs euh, épisodes qui m'ont qui m'ont vachement euh, alimenté. Alors mes origines euh, rapidement, moi je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie euh, jusqu'à jusqu'à ce que j'empoche mon bac S euh, et à ce moment-là je suis euh, je suis arrivé en France et, et euh, j'ai j'ai pris un cursus universitaire. Alors la petite histoire c'est qu'en Algérie euh, je rêvais de faire de l'informatique et euh, Et je rêvais aussi de faire de la musique, donc je suis arrivé en France avec plein d'étoiles dans les yeux. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entrepris un un, un parcours euh, universitaire classique. J'ai fait euh, une licence informatique, donc maths, info, euh, sciences appliquées à l'informatique, des trucs qui bourrent bien le crâne. Euh, Voilà. Donc euh, euh, j'ai aussi fondé deux trois groupes, (rire) deux trois groupes de musique euh, dans lesquels j'ai joué. Tu joues à à quoi comme instrument alors, je joue de la guitare et des percussions et, euh, et, euh, et je joue dans un groupe, bah, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais ouais, euh, carrément. Oui. Je, je joue dans un groupe qui, qui fait du métal algérien. Donc, je t'en parle un petit peu plus tard, tu vois.
1: Ouais. Et toi, euh, tu, tu fais du gros teasing quand même.
0: Là. Ah oui, j'aime bien. <rire> <rire> Donc voilà, pour revenir sur le parcours. Euh, études d'informatique. Euh, bon, après, euh, la musique est devenue un petit peu plus euh, présente dans ma vie et je me suis semi-professionnalisé dans, dans, dans la musique. J'ai commencé à faire des dates, des tournées. Euh, donc, euh, j'ai arrêté mes études euh, et j'ai fait euh, deux, trois boulots alimentaires. Alors, deux, trois boulots alimentaires avec du recul et, euh, et euh, quand on en a discuté, ça m'a permis de faire une, une, une introspection. Euh, J'ai notamment fait un travail euh, d'opérateur sur un centre d'appel et et je m'aperçois que ce ce métier-là m'a beaucoup appris. Euh, Même s'il était alimentaire, ça m'a appris à écouter les gens, euh, à à répondre à leurs problématiques, euh, surtout qu'il s'agissait d'un service après-vente. Donc, je m'aperçois que que ça a permis de de, de révéler en moi cette aptitude que j'avais pour écouter les gens. J'adore écouter les gens, j'adore... J'adore euh, comprendre euh, quelles sont leurs problématiques et, euh, et là, c'était euh, le métier parfait pour ça. Bon, un petit peu plus tard, euh, je me suis dit, bon, tu vas arrêter les bêtises, tu vas revenir à tes premiers amours, l'informatique en l'occurrence. Donc j'ai, euh, j'ai, j'ai refait euh, deux, deux, trois formations qui m'ont réinséré dans le, dans, dans le circuit du développement. Donc oui, euh, messieurs, dames, je suis un développeur de formation. <rire> euh, il, euh, il y a
1: plein de UX-Designers là qui nous, écoutent, qui nous écoutent, qui doivent se dire, oulala. Là là.
0: Ouh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire il
1: perd, il perd des points, à Abderrahman. Là.
0: Alors vous verrez, j'espère que je ne vous décèverai pas. <rire> euh, là en l'occurrence, oui, je suis revenu à mes premières, premières amies, mes premières amours en, en faisant de l'informatique et du développement. J'ai fait euh, principalement du développement front, donc euh, web et ensuite je suis spécialisé dans le mobile, iOS principalement, j'ai fait aussi du développement Android. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que j'ai fait ça dans des startups et comme tout le monde le sait, le monde des startups c'est formidable parce que tu as l'occasion de côtoyer les autres métiers de très près. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer des commerciaux, des produits, des, 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 des voilà des gens qui, qui, qui géraient des communautés, des communautés, des community managers. Et, et voilà et vu que aux quatre personnes dans une startup pour gérer tout ça, ben on se parlait souvent et ça m'a vachement intéressé de voir aussi les autres métiers. Ce qui fait que le produit m'a vachement intéressé déjà déjà à l'époque et j'avais le plaisir de participer très souvent à la prise de décision sur le produit en tant que développeur. Ce qui est cool aussi, c'est que j'avais, j'aime, bien, j'aime bien développer mon, mon, mon network, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et, euh, et en l'occurrence, je connaissais plein de gens qui faisaient du produit, mais aussi des gens proches qui faisaient de l'UX. Et à l'époque, on est à, au début des années 2010. Euh, L'UX, euh, c'était un métier tout à fait euh, naissant. Quoi. Il n'y avait, avait pas beaucoup d'opportunités de, de travailler en tant que UX designer à l'époque. Et c'est un truc qui m'a vachement intéressé. Et je me souviendrai toujours d'une, d'une, d'une conférence à laquelle j'ai assisté parce que je faisais les conférences Paris Web... Euh, qui était euh, qui était accessible euh, notamment la deuxième journée où tu euh, mm-hmm. tu payes des une petite somme pour faire des euh, des, euh, des des ateliers qui des étaient ateliers très, très oui. intéressants. Oui. et euh, et j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer euh, euh, Karine l'allemand à l'époque euh, oui. qui faisait des présentations très très inspirantes oui. et, euh, et qui est professeur ah, voilà.
1: euh, en université euh, euh, aux Pays-Bas maintenant
0: et tout à fait tout à fait. Oui. Et euh, c'est, euh, c'est une UX designer pour les UX designers. Donc, elle travaille tout ce qui est aspect méthodologique, les euh, approches méthodologiques en UX et comment euh, comment les déployer et comment euh, comment en tirer un maximum de ROI. Et euh, je t'avoue qu'en voyant euh, Karine Lallemand et d'autres d'autres gens qui, qui présentaient euh, l'UX à l'époque, bah, je me suis dit bah c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Euh, j'ai envie de faire UX designer. et euh, et comment on fait On est en 2010-2011, euh, je cherche euh, les, euh, les opportunités en tant que UX designer, je ne trouve pas, euh, surtout euh, d'un développeur qui veut se reconvertir. Euh, du coup, ce que je décide, je me dis que au produit, il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc, je vais rentrer par le produit et, et euh, c'est un domaine qui m'intéresse tout autant, euh, le produit. Donc, je suis rentré par le produit, je suis devenu euh, PO à l'époque. Euh, J'ai passé quelques années et ensuite, je me suis spécialisé dans dans l'UX design. Et là, euh, au sein du Bon Coin, euh, ça fait six ans quand même que je travaille au Bon Coin, euh, j'ai vu naître l'équipe UX. Euh, On a créé une équipe UX euh, en faisant une une réorganisation euh, qui est est plus centrée produit. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais euh, en créant cette équipe UX, on m'en a confié euh, le management. Et et, euh, voilà, aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe d'une vingtaine de designers euh, sur le produit Le Bon Coin et je travaille avec euh, au sein de, de, de la cellule produit et tech du euh, Bon Coin.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré euh, euh, au sein de, de Le Bon Coin
0: Pour être tout à fait honnête, le premier contact que j'ai eu avec Le Bon Coin et euh, quand je raconte ça, on ne croit pas, mais je, <rire> le premier contact que j'ai eu à l'époque, j'étais développeur et je voulais euh, je voulais rejoindre, enfin euh, je voulais changer de boîte hein, tout simplement. Un cabinet de recrutement me met en contact avec le bon coin, il me dit ouais, on a une super boîte pour toi, euh, tu vas voir, euh, c'est, c'est sympa, euh, tu, le, l'ambiance est top, euh, le, les équipes sont dynamiques et tout, je sais pourtant le bon coin, euh, dans ma tête, c'était euh, deux développeurs dans un garage euh, ouais. qui faisait un site. Euh, je, je me demandais euh, pourquoi on me vendait cette boîte-là. Gros, grosso modo, j'ai pris de haut cette euh, opportunité, mais j'y suis mm-hmm. quand même allé. Bon, effectivement, en arrivant, j'ai vu euh, toute la complexité qui se cachait derrière, la diversité des équipes, de leurs problématiques. J'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, waouh, moi qui sous-estimais le bon coin, mais en fait, c'est un mastodonte de, de réflexion et, euh, et de stratégie. Parce que euh, le bon coin, déjà à l'époque, il me parlait de la, la, la mission du bon coin, de la vision du bon coin, du plan stratégique, tout ça. T'es, t'es, quand tu es un simple utilisateur du bon coin et, euh, et surtout de l'époque, euh, tu te dis pas qu'il y a, il y a tous ces rouages là derrière donc euh, ouais. euh, en fait j'ai, j'ai qu'il y a, a un beau travail
1: ans. de simplicité ça me fait penser à Rémi Guyot du coup euh, quand tu dis ça euh, <rire> oui. et, du, et du coup je me dis bah c'est, c'est bien pour l'utilisateur qui voit pas toute la complexité qu'il y a derrière
0: exactement le le fanatique de la simplicité Rémi ouais. et, euh, d'ailleurs Rémi est venu dans nos locaux pour nous parler de simplicité c'est un très très bon moment qu'on a ouais. passé avec lui donc je reviens sur ce que je te disais. Euh, j'ai postulé une première fois en tant que développeur, mais entre-temps ils ont changé d'avis euh, sur les recrutements, donc euh, j'ai pas été pris. Et je me suis dit bon bah quel dommage, mais c'est pas grave. Euh, entre-temps j'avais enclenché ma ma reconversion produit, et euh, plus tard je vois une opportunité en tant que product manager euh, au sein du bon coin, et je me dis bon bah on y va. J'ai déjà postulé une fois, donc je connais à peu près le qu'il y a euh, le process, dans quoi. le ventre de la bête ouais, le process donc je vais y aller j'étais super bien préparé et puis euh, mon, mon, mon cheval de bataille c'est euh, voilà euh, vous avez euh, des équipes mobiles je suis un ancien développeur euh, mobile je sais parler avec les développeurs et je sais euh, qu'elles sont euh, leurs limitations techniques euh, je sais être en empathie avec ce genre de problématique donc euh, prenez-moi en tant que produit et je vous prouverai que ça marche bien quoi le, le, d'avoir quelqu'un au produit qui sache parler euh, dev euh, c'est euh, c'est un atout Mmh. On m'a fait confiance euh, et voilà. Et depuis, euh, voilà, je suis arrivé, euh, je suis arrivé au Bon Coin. J'ai eu euh, la grande chance de participer à la, à la, à la mutation du, du produit au Bon Coin. Euh, et, et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai une équipe dont je suis très très fier. Euh, et voilà, donc euh, je suis en train de kiffer en ce moment.
1: Super inspirant en tout cas, euh, euh, comme parcours. Et aujourd'hui, en fait, euh, tu voulais. Euh tu voulais nous parler de, du Lean UX Canvas, c'est ça
0: Tout à fait. Est-ce Tout que déjà, tu,
1: tu, tu nous expliques un, un peu c'est, c'est quoi la, la, la genèse de, de cette idée et, et pourquoi parler de, de, de ce sujet-là en particulier
0: C'est un sujet qui, qui habite euh, tous mes argumentaires depuis un, un certain nombre d'années maintenant. Je t'ai dit, à l'époque, le bon coin, on était organisé de façon assez technocentrée. C'est-à-dire que tu avais une équipe produit sur iOS, une équipe produit sur Android, une équipe produit sur le web et euh, les, les back-ends, ils étaient divisés en plusieurs équipes aussi produites. avais un chef de produit sur chacun de ces, euh, chacune de ces équipes-là. Le problème, c'est que euh, tu as une incohérence euh, qui est de facto euh, très, euh, très présente euh, entre les plateformes, d'une part, mais aussi euh, les back qui développent des choses de, le, de, de leur côté, bah, ben, il faut qu'ils se synchronisent avec le front pour pouvoir passer leur sujet. Donc, imagine, chaque équipe a une roadmap et puis on a une roadmap d'entreprise sur une année qui nous dit, voici les time to market, il ne faut pas rater les gars. Donc, voilà, c'était euh, au bout d'un moment, on est arrivé à un point, euh, le bon point, où on n'arrivait plus à délivrer de la valeur utilisateur. Et euh, notre patron à l'époque, Antoine Joutot, euh, est arrivé, il a dit, bon, bah, les gars, moi, je vous fais confiance, euh, vous avez carte blanche pour réorganiser, les et euh, je compte sur vous pour euh, me faire des propositions afin que nous, nous puissions nous réorganiser et qu'on, re, qu'on sorte de, du, euh, du, euh, du point où on n'arrivait plus à, à livrer une feature. Pour te donner une idée, euh, on, je pense qu'on a fait les totaux, on a, on, on a arrivé à, à sortir, euh, je crois, trois features en dix mois. Sur euh, voilà, c'est, c'est, c'est mm-hmm. parlant, c'est très euh, voilà, ça peut être impressionnant, mais à l'époque, il y a, il y a quelques années en arrière, 2015, je crois, euh, c'était très compliqué euh, de sortir oui. des choses. Et voilà, donc la problématique de la réorganisation s'est posée. Et voilà, on a participé à essayer de reformer. On s'est inspiré du marché. Donc, il y avait le modèle Spotify qui était très présent et très prometteur à l'époque sur le marché. Et on s'est dit, bon, prenons le modèle Spotify et essayons d'aller vers quelque chose qui soit inspirant. Parce que moi, à l'époque, je me disais, mais comment connecter en tant que développeur, si tu développes une ligne de code, comment la connecter avec le sens de la boîte Euh, à l'époque c'était pas euh, c'était pas si évident que ça et il y avait un gros un gros down dans la motivation des équipes et moi j'identifiais ça comme un manque aussi de euh, de sens et euh, pour euh, pour la petite histoire euh, je enfin il y a il y a un un petit livre qui est sympa qui s'appelle Drive de Daniel Pink qui parle de la motivation intrinsèque Euh, très rapidement hein, il parle surtout d'un concept où il y a où il y a trois piliers à la motivation intrinsèque t'as l'autonomie l'expertise et le sens donc l'autonomie c'est à quel point tu es autonome et que tu peux prendre des décisions euh, l'expertise c'est ton niveau d'expertise et quelles sont les les, euh, les perspectives que tu as pour évoluer sur une euh, sur un skill et puis le purpose le, le sens c'est quel est le sens que tu donnes euh, à ton travail si ces trois choses sont réunies bah c'est top tu, tu tu génères de la de la de la motivation de la motivation donc intrinsèque qui permet de qui te permet de te pousser en avant Et euh, à l'époque, on se disait, si on réorganise les équipes en euh, feature team, donc on donne une mission à chaque euh, feature team, bah, cette mission-là, si elle est connectée avec la mission de la boîte, va donner du sens euh, à toute l'équipe. Et euh, par extension, mécaniquement, euh, un développeur qui va faire du code ou un designer qui va faire un test utilisateur, donc là, c'est un peu plus évident parce que tu es avec les utilisateurs et tu euh, essaies de comprendre leurs problématiques utilisateurs, mais quel que soit ton métier dans une ST, tu vas pouvoir connecter le sens plus facilement. L'autonomie, effectivement, le modèle FT te permet d'avoir un petit peu plus d'autonomie dans un, dans un sandbox qui permet de prendre des décisions. Et puis l'expertise, il euh, faut savoir que le bon coin, on a la chance de vachement encourager la formation, on finance beaucoup la formation en interne et on fait grandir nos collaborateurs. Donc voilà, les trois ingrédients euh, qui, qui étaient là et que le modèle, euh, le modèle en feature team pouvait nous permettre d'atteindre. Euh, j'ai vécu cette transformation. Euh, dans, le, dans la transformation, il y a une équipe UX qui est née, Mmh. Euh, et dont on m'a confié, euh, confié le management. Et, euh, et euh, avec le sens de chacune des feature teams euh, est venu aussi euh, comment on va s'améliorer en ce qu'il produit. Mmh. Parce que quand tu es organisé en tech euh, ou centré tech, euh, comme je disais avant, euh, ton objectif, c'est de délivrer la meilleure app iOS du, euh, du store. Génial. L'utilisateur, <rire> il s'en fout en général. Euh, c'est euh, délivrer euh, le site euh, le plus rapide euh, au démarrage en fait, non, euh, quand tu passes en FT, euh, les problématiques, on les a shiftées en problématiques utilisateurs. Donc il y avait une équipe, par exemple, qui s'appelait Search, dont euh, le, le, le sens est, euh, et la mission était d'améliorer euh, le, les, les, euh, la, la, l'expérience de recherche d'un utilisateur sur le site coin Donc on est en train de shifter en, en, en comment dire, en abstraction au niveau du sens, et ça accompagne avec ça euh, l'obligation de d'affiner nos skills produits. Donc on n'est est plus sur du KPI ou du, euh, du business euh, outcome. Euh, donc c'est donc que naît euh, la genèse de moi ce que après j'ai euh, j'ai j'ai vachement chéri comme euh, comme mode de fonctionnement mm-hmm. et vous allez voir on va en parler avec un petit peu plus de un petit peu plus de détails euh, le Linux même si le nom est peu juré et je vais vous dire aussi mon expérience par rapport à, au nom des <rire> choses mais euh, ouais. Ouais, quand tu dis quand tu dis Linux les gens ils te regardent ils te disent, oui c'est de Linux bonne soirée au revoir. Ouais. Euh, moi je suis développeur. Et en fait, de l'importance de, de l'usage des mots, euh, détrompez-vous, le Linux, c'est complètement produit, C'est, euh, ça prend en compte des enjeux business et ça va jusqu'à l'expérimentation et euh, comment on met en, en place les choses euh, d'un point de vue développement. Donc, c'est trompeur par le nom hein. et c'est pour ça que j'évite maintenant d'utiliser cette euh, de Linux, je parle plus de business outcome. De, euh, de business problème de voilà de, d'expérimentation de d'hypothèses c'est des choses qui font partie du, du Linux Canva qu'on va découvrir un petit, un petit peu plus tard et voilà à, à quel point tu peux concentrer les gens sur l'impact euh, que qu'ils ont euh, sur un marché euh, c'était le challenge euh, à, à adopter aujourd'hui moi je suis très content de comment on a évolué et aujourd'hui à quel point on fait attention justement à l'impact de, de nos feature team et à l'impact des features qu'on, qu'on met entre les mains euh, de nos utilisateurs versus un output euh, qui est certes, euh, qui a de la valeur. Hein, c'est, l'output, c'est ce qu'on on est là pour, pour fournir euh, des features et un output, mais il faut vraiment qu'on ait calculé l'impact de cette feature-là et pas, euh, pas être obsédé par le delivery et plus par euh, quels sont les objectifs qu'on arrive à atteindre d'un point de vue euh, impact sur le marché.
1: À l'époque où tu participes à à cette réorganisation. Tu es UX designer, tu,
0: tu es à quel poste Quand je commence à participer, je suis, euh, je suis encore PO sur euh, la partie iOS mobile. Et ce qui est intéressant
1: dans ce que tu te dis, c'est qu'en en, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu étais très impliqué et partie prenante de euh, la réflexion autour de comment on va réorganiser tout ça. C'était
0: le cas ou clairement non non clairement je je dois t'avouer que c'était un sujet qui m'obsédait j'en dormais pas la nuit donc mais euh, <rire> euh, mais positivement c'est à dire que c'était ouais. quelque chose qui me motivait vraiment et euh, mm-hmm. on est dans le cadre d'une d'une organisation qui est très bienveillante et qui est à l'écoute des, des collaborateurs ouais. donc quelle que soit ta place dans l'organisation euh, quand tu arrives avec des solutions bah as l'autonomie justement de de mettre en place les choses donc je, je faisais mon travail de PIo slash UX sur mon périmètre mais honnêtement, euh, au vu de la mission du bon coin et au vu de la mission que euh, que moi je me sentais euh, dont je me sentais porteur avec mes collaborateurs, je me disais c'est dommage euh, de rester juste dans ma sandbox et j'ai tout intérêt à essayer de voir mes autres collègues, aller com- communiquer avec mes autres collègues et voir essayer de fédérer euh, mes collègues autour d'une, d'une façon de penser et même prendre leur feedback pour euh, essayer de prendre euh, quelque chose de qui va nous aider à mieux nous, nous organiser et euh, et, et, et attaquer notre problématique de l'époque donc euh, effectivement ouais, j'étais très engagé avec certains collaborateurs et, euh, et ça a fini par, par marcher, c'est-à-dire que le, le management nous a fait confiance à l'époque et, euh, et, euh, et, et aujourd'hui on est euh, je pense qu'on a réussi ce tournant-là à l'époque qui était vraiment décisif hein. je, j'ai vécu des, des moments qui étaient très compliqués euh, et on a vécu des moments qui étaient très compliqués au sein du produit de Boncoin. Mmh, mmh. Aujourd'hui, on regarde ça euh, avec du recul et on est euh, ça prend force. C'est-à-dire que quand tu arrives à, à franchir une montagne, euh, bah, tu, euh, tu, 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 tu gâpes en skill et tu, tu, tu es plus confiant euh, oui. d'attaquer les, les prochaines problématiques parce que tu l'as déjà fait une fois.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que… Euh, dans ton rôle de PO, tu as quand même été partie prenante de cette transformation, de cette réorganisation. C'est, pour moi, ce n'est pas anodin parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises où ça aurait très probablement été top-down. Euh, quelqu'un, quelqu'un aurait pris la décision et aurait dit, "Bon, voilà le, euh, la trame qu'on va suivre, voilà l'organisation euh, euh, cible qu'on, qu'on veut atteindre et débrouillez-vous, entre guillemets, arrangez-vous à fait, pour ouais. r- rentrer dans ce schéma-là. Et dans ce que tu dis, j'entends que euh, chez Le Bon Coin, il y a beaucoup de collaboration, beaucoup d'écoute euh, et que, un peu, que t- quelque part, tout le monde a sa place dans la discussion. Et ça, c'est n'est euh, pas à nous. Hein.
0: J'ai même plus loin, Axel. Euh, on a une initiative qui s'appelle le TOO, mmh. c'est le Travail d'Organisation Ouvert. Donc, en fait, à l'époque, effectivement, on s'est organisé, on a été accompagné par un cabinet euh, en agilité qui nous a, euh, qui nous a euh, organisé en petits groupes de réflexion autour de l'organisation et on a gardé ce, ce momentum et ce, cette façon de fonctionner et on l'a transformé en euh, travail d'organisation ouvert. Donc, chaque quarter, on se réunit autour de problématiques où un collaborateur euh, fait émerger une problématique qu'il vit, lui, de son point de vue ou certains collaborateurs. Et leur mission, euh, dans le cadre d'un groupe de travail euh, en parallèle, c'est de réfléchir sur l'organisation. Donc, les collaborateurs en continu réfléchissent sur l'amélioration euh, de, de, de l'organisation.
1: Et là, on va rentrer dans le, dans le concret du sujet, du coup,
0: Est-ce que déjà,
1: tu peux nous expliquer, euh, euh, à moi et aux auditeurs, c'est quoi le Lean UX
0: Je vais être très direct et très simple. Euh, Le Lean UX, c'est trois choses. C'est le design thinking, donc mettre l'utilisateur au centre d'un point de vue conception. euh, C'est l'agilité, donner du rythme euh, au développement et surtout euh, délivrer euh, des petits bouts qui permettent d'avoir du feedback en continu euh, de tes utilisateurs sur le marché. Et la troisième chose, c'est le Lean Startup. C'est euh, l'expérimentation de toutes tes idées dans leur état minimal. Euh, tu as beaucoup d'idées, on a beaucoup d'idées. On ne sait pas si ces, ces idées-là vont fonctionner ou pas. Donc, le Lean Startup te pousse à euh, imaginer un MVP euh, version euh, même questionnaire hein, si on veut aller euh, aux, aux choses les plus simples et de tester ces choses-là pour avoir un maximum de knowledge sur euh, ces idées-là. Donc, trois choses, design thinking, agilité, et euh, Lean Startup, euh, pour résumer. Euh, Après, euh, ce qui est central de mon point de vue euh, sur le Linux, c'est la capacité à composer des hypothèses, et j'étais surpris euh, à quel point… En fait, ce n'est pas tant une surprise que ça, mais euh, quand tu demandes aux gens, euh, tu sais ce que c'est qu'une hypothèse On va te répondre, oui, oui, je sais, euh, une hypothèse, et euh, j'ai l'impression que euh, cette idée, elle est bonne. En fait, tu dis non, en fait, une hypothèse, c'est structuré et tu dois en fait, suivre l'impact de ton idée qui est dans ton hypothèse pour, pour te dire si c'est une bonne hypothèse ou pas. Donc voilà, c'est, 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 c'est au centre de, de, de cette réflexion-là se cache aussi l'art d'écrire des hypothèses et l'art aussi d'estimer quel est leur risque sur le marché, si je dois résumer.
1: Du coup, ce que, ce que ça m'amène à te poser comme prochaine question, c'est… Ok, d'accord, je sais ce que c'est de l'INUX maintenant, mais ça sert à quoi
0: Ça sert à plein de choses, mais euh, principalement, tu l'as dit, effectivement, j'étais très impliqué dans les, les process de réorganisation de, 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 de l'équipe produit, et dans ça, il y avait la problématique de, on a des équipes euh, de business développeurs qui réfléchissent à la strate sur le marché, on a euh, des équipes data, on a des équipes euh, qui sont sur le produit, des équipes tech, euh, on a plein d'équipes, et euh, comment faire pour, euh, pour fédérer tout le monde et surtout, comment on fait dans le cadre d'un groupe de travail pour parler des bonnes choses au bon moment euh, Si, euh, je te donne un exemple tout simple, euh, l'esprit humain, il est très orienté solution. Euh, ça, c'est normal. C'est-à-dire que dès que tu vas faire euh, face à une problématique, ton cerveau, il va automatiquement essayer d'envisager les meilleures solutions pour y arriver. C'est un réflexe. Donc, quand tu es business développeur et que tu arrives avec une stratégie d'opportunité, donc comment prendre des opportunités sur un marché, tu arrives aussi avec des solutions. Sauf que à ce moment-là où on est, on est en train de parler de stratégie, c'est important de se dire, il faut d'abord définir quel est l'impact qu'on veut atteindre sur un marché. Et ensuite, lorsqu'on va passer côté produit, c'est là où on va parler euh, des, euh, des comportements utilisateurs et des solutions potentielles après. Mais il faut le faire de manière séquentielle comme ça parce que si tu le fais de manière euh, décorrélée où ou, euh, ou les idées arrivent du top-down ou, euh, ou parce que, euh, je sais pas, euh, euh, je, j'ai, j'ai vu au point ma, ma femme aime le bleu ou euh, mon chien préfère les croquettes, euh, malheureusement, quand tu, euh, quand tu quand as cette approche-là, tu te trompes et, et, et l'impact, il n'est euh, pas négligeable, c'est-à-dire qu'on est sur des gros risques. Donc, euh, ça sert à aligner les gens euh, et à, à rythmer justement le, le process d'expérimentation et maximiser le ROI sur des risques qu'on peut prendre sur le marché. Et avec ça vient le Linux Canva dont on va discuter. C'est un Canva qui permet de structurer cette, cette, cette approche-là et ça nous permet d'être un peu plus rigoureux avec ce qu'on attend à chaque étape du process de développement d'une feature.
1: On parle de, d'outils très concrètement. Hein. Comment Est-ce que tu, tu, tu nous expliques euh, comment je vais pouvoir... Euh, utiliser cet outil ou appliquer euh, ces, ces trois piliers euh, du Lean UX pour euh, bah, m'aider dans ma réflexion produit
0: Il y a un skill qui est très, très, très important de mon point de vue et qu'à à, à travers les années, j'ai, euh, j'ai pris conscience que c'était… Euh... En fait, inconsciemment, je savais qu'il y avait un, un truc par là, mais c'est quand Spotify l'a dit que ça, ça allumait, une, ça allumait une, une, une ampoule dans ma tête, c'est euh, « communication is skill ». La communication, euh, c'est très important dans, ce, dans le cadre d'une organisation complexe. Et euh, en fait, euh, Spotify est revenu de son modèle euh, avec les future teams. Et ils se sont dit, et, et enfin la conclusion qu'ils ont eue, c'était, euh, bon, bah, on a déployé euh, plein plein de trucs euh, qui ont plus ou moins marché, mais ce, qu'on, ce à quoi on s'attendait pas, c'est que la communication, elle était clé pour que ce type d'organisation fonctionne. Et euh, lorsque je vais aborder euh, le Linux Canva avec euh, avec quelqu'un, je vais vraiment mettre l'accent sur, c'est un outil qui va te permettre de parler avec tout le monde. C'est un outil qui va te permettre de parler des bonnes choses au bon moment. Et du coup, euh, si tu es en mesure de communiquer, donc tu vas accroître ton leadership et tu vas plus facilement atteindre tes objectifs. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un outil qui permet vraiment de communiquer et qui permet de structurer le process de création d'une, d'une feature. Donc, je vais aborder les choses comme ça et ensuite, je vais aller plus dans le détail. Euh, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va attaquer chacune des cases. On va essayer de les expliquer rapidement. Euh, bien sûr, ça demande ça demande du temps. Je vais essayer de le faire de manière très euh, très succincte. Je vais essayer de parcourir avec toi, Axel, les différentes cases de ce, de ce Canva et voir, hein. j'espère qu'à la fin, on pourra se dire, euh, effectivement, c'est, euh, c'est logique il euh, n'y a plus qu'à
1: on n'a plus qu'à y aller
0: si on veut encourager les auditeurs euh, ça serait cool que vous tapiez Linux Canva dans Google en même temps que vous nous écoutez et euh, la première image sur laquelle vous allez tomber c'est soit euh, le Linux Canva ou le Linux Canva V2 rassurez-vous c'est euh, à deux mots près c'est la même chose mm-hmm. euh, donc si vous avez sous les yeux euh, le Canva ça nous permettra d'être, euh, d'avoir un truc visuel et que ça soit plus sympa euh, et euh, j'ai commencé commencer par, par dé- décrire la première case qui est le business problem Mmh. Dans, dans, dans les entreprises que j'ai pu euh, côtoyer là ces dernières années dans mon expérience j'ai souvent vu effectivement tu, tu parlais de top down tout à l'heure euh, Axel oui et, et, et souvent euh, alors attention euh, l'intuition euh, des, euh, des dirigeants c'est très important et euh, les, les, dans, dans, euh, dans 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 un livre qui s'appelle euh, les, euh, les les fondements du, euh, du leadership t'as un t'as un, euh, t'as un, euh, t'as un euh, T'as un fondement en particulier qui est euh, l'intuition. C'est très important de suivre l'intuition des leaders. Donc, euh, quand ils disent, ouais, je pense que la feature Intel, elle est, euh, elle est efficace, c'est pas des, toujours dénué de sens. Euh, donc, euh, Mais souvent, dans les expériences que, euh, que j'ai pu avoir, on a cet effet-là top-down euh, du business qui dit, euh, fais cette fonctionnalité-là, on sait que ça va marcher et on a déjà tiré les lignes, euh, on sait que ça va rapporter tant. On sait, toi et moi, que rien n'est moins sûr. Euh, on ne sait pas comment un marché va répondre euh, à, à une feature. Et à part si tu as une boule de cristal ou tu as une intuition de génie, ce qui peut arriver, je parle d'intuition de génie, pas la boule de cristal, euh, bah, à moins que tu aies euh, une super intuition, bah, en général, tu te plantes. Hein, et, euh, on a souvent vu des produits qui arrivent sur le marché euh, et qui répondent à 10% seulement de des besoins utilisateurs, ce qui fait que tu galères ensuite à, à essayer de créer du, de, de, de la value sur ton sur ton produit. Ce qui est euh, ce qui est euh, le business problème. Euh, alors faut faut savoir que le Linux il y a des il euh, y a des phrases à trous qui arrivent avec, euh, et notamment celle de l'expression d'un business problème. Alors, si je dois être très rapide, sur l'expression d'un business problème, euh, elle est euh, telle que suit. Euh, notre service ou notre produit a été conçu pour atteindre ses objectifs, tels objectifs. Nous avons observé que ce service ou ce produit n'atteignait pas ses objectifs, ce qui cause cet effet ou ce problème sur notre business. Et ça finit par une question, euh, c'est comment pourrions-nous améliorer notre service ou notre produit afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs, ce qui se traduirait par ces critères mesurables. Donc le business impact, en fait. Et c'est très important qu'à cette phase-là, on soit agnostique de la solution. Euh, c'est très important qu'on exprime quelle est la problématique de notre produit ou notre service sur un marché, et surtout qu'on définisse quel est le critère de succès. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous dire à la fin de l'année, yes, on a réussi euh, si je donne l'exemple d'un, d'une bonne expression de business problème, euh, et je prends un exemple du Bon Coin euh, 2014-2015, on, euh, on est très en retard sur le mobile à l'époque. Et euh, du coup, se pose la question de, euh, d'investir dans, euh, dans nos touchpoints mobiles. Donc, l'expression d'un bon euh, business problème serait euh, la suivante. Avec l'augmentation considérable du financement des startups dans le, dom- dans le domaine de la seconde main, euh, nous sommes préoccupés par des concurrents plus agile le coin bon est un généraliste, il y a plein de oui. petits euh, petits acteurs qui, qui agissent très très vite. Les jeunes utilisateurs, donc de moins de 25 ans sur le marché, sont mobile first, voire mobile only euh, dans leur usage. Nos produits sont lourds et la partie mobile est en retard par rapport au reste. Alors la suite, c'est nous pensons que euh, nous devrions investir dans nos touchpoints mobiles, mais nous ne savons pas exactement comment les, ces, infi, ces, infi, ces investissements doivent être alloués. Le succès étant défini par une, augmente, une augmentation de 15% de visites sur nos applications mobiles, euh, des moins de 25 ans parmi nos utilisateurs à la fin de l'année. Donc là, tu as une problématique sur le marché et tu as un critère de succès, 15% de visite en plus. C'est très clair. Maintenant, une, une expression qui pourrait être moins bonne d'un business problème, euh, et je t'inviterai à me dire, Axel, de ton point de vue, c'est quoi la différence C'est nos concurrents ont tous livré des applications mobiles au cours des 12 derniers mois et en font beaucoup la, de, le, en font beaucoup la publicité. Avec le besoin constant de rester compétitif, nous devons aussi développer davantage de produits mobiles. Pour ce faire, nous avons l'intention de lancer une application iOS d'ici le troisième trimestre de 2015 et de veiller à ce que tous nos sites soient compatibles avec les appareils mobiles d'ici le début du troisième trimestre. En outre, nous lancerons une campagne de publicité sur Facebook pour que nos objectifs d'acquisition soient atteints cette année. Donc, tu vois que la différence, mmh. je sais pas si, si toi, de ton point de vue, il y a un truc qui te saute aux yeux, on est vachement axé solution quand même sur la, la, le deuxième statement.
1: Ouais. Tu dis, déjà, euh, tu dis déjà quelles initiatives on va mettre en place et en quelque sorte, quelles sont les attentes
0: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une roadmap qui est définie alors qu'on ne sait rien de nos utilisateurs, on sait juste qu'ils ont moins de 25 ans et même là, dans ce statement-là, on n'en parle même pas, tu vois. Ouais. Donc voilà, euh, sur le marché français que... Que, euh, début de, entre 2010 et 2015 on était un petit peu en retard effectivement où euh, la, la majeure partie des, des, des entreprises euh, géraient leurs produits en waterfall bah, effectivement les, les, les statements de business problem étaient souvent orientés comme ça donc c'est important je pense qu'à cette phase-là qu'on soit d'accord sur c'est quoi le problème et c'est quoi l'impact euh, qu'on veut atteindre sur un marché donc ça c'est le, le business euh, business problem si on passe, passe ensuite à la case 2 qui sont les business outcomes, si je dois résumer, euh, c'est quels sont les comportements utilisateurs que tu dois traquer. C'est exactement ça la définition d'un business outcome. Quels sont les comportements de tes utilisateurs que tu as envie de suivre Et bien entendu, dans la définition de ces business outcomes, on va faire en sorte de les connecter avec euh, l'objectif mesurable du business problem qu'on vient de définir juste avant. Donc, euh, la différence, c'est que sur un business problème, euh, ces critères de succès sont souvent de la volumétrie. Euh, c'est soit le modèle euh, ARR, ou soit, le, soit un objectif euh, en termes de CA qu'il faut atteindre sur le marché en règle générale. Mais malheureusement cette volumétrie-là ne peut rien te dire sur ton produit. C'est-à-dire que si tu atteins 30 millions d'utilisateurs, tu es incapable de dire que c'est parce que tu as amélioré ton dépôt d'annonce ou parce que tu as maximisé le taux de transaction. On ne sait pas exactement. Donc, il faut s'intéresser au comportement de tes utilisateurs et ces comportements-là, ça peut être de la rétention, ça peut être du task success, ça peut être plein de petits métriques qui font état d'un utilisateur a fait telle action sur ton produit. Important de définir quels sont ces, euh, ces outcomes parce que c'est avec ces outcomes-là que tu vas que tu vas euh, construire plus tard les idées. Vous allez voir qu'on va arriver à la partie idéation. Euh, ça va être très important de savoir quelles sont les métriques qu'on veut euh, qu'on veut bouger. Euh, pour passer rapidement sur les, les prochaines cases, à la case 3 qui est euh, les utilisateurs et la case 4, quels sont les bénéfices utilisateurs euh, le Linux, UX, c'est, euh, bah déjà, ça porte le mot "lin", Donc, il va falloir être très rapide, très, euh, très succinct, très, très efficace dans ton approche. Et en tant que UX designer, euh, enfin, tous les UX designers ont connu la phase euh, agence. Et là, on est dans pleine phase euh, chez l'annonceur. La mmh. différence, c'est que quand tu es dans une agence et que tu es UX designer, on te donne un brief et on mmh. te donne euh, une deadline. Et on te dit voilà, réponds-nous avec un deck de recommandations. Et puis, voilà. À, tu fais toutes tes recherches dans ton coin et voilà, ouais. tu, tu donnes euh, tes éléments de recherche. Euh, le problème, c'est que cette matière-là que produisent les UX designers, elle, est, euh, elle a beaucoup de valeur, mais elle est euh, difficilement digeste dans le cadre d'équipes qui doivent bouger vite et en agilité. Donc, c'est important de créer des proto euh Et c'est euh, la case numéro 3, users and customers, ou users, tout court. C'est euh, la phase où tu vas mettre à disposition des équipes des proto-personnas qui vont leur permettre de savoir quels sont euh, les pain points de, de leurs utilisateurs, quelles sont leurs activities, et euh, permettre de, de vraiment concentrer l'équipe dans euh, la phase d'idéation qui arrive après. Euh, la, la case numéro 4, c'est user benefits. Euh, donc, quels sont les bénéfices que les utilisateurs essayent d'atteindre Et ça, euh, c'est déconcertant à quel point, et ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué euh, dans mon parcours, c'est déconcertant à quel point euh, c'est simple comme concept, un bénéfice utilisateur, mais qu'en euh, fonction où tu mets, euh, tu mets la réflexion, bah, les gens le voient différemment. Et là, je parle de « jobs to be done ». Je ne sais pas si, euh, euh, à quel point on est, euh, on est à l'aise avec ce terme-là, mais grosso mm-hmm. modo, c'est euh, avec l'utilisation de, de, ton, de ton produit ou de ta feature, qu'est-ce que l'utilisateur cherche vraiment à, à, à obtenir derrière euh, ouais, Donc, ça c'est sa être, notion euh, du
1: progrès, en fait. Comment tu aides l'utilisateur a progressé dans quelque chose qu'il essaye de faire.
0: Exactement, l'empowerment. Donc, euh, à quel point est-ce que euh, que, tu as compris que l'utilisateur, en achetant euh, ton skateboard, c'était la sensation d'être libre, qui était son job to be done Exactement. Et du coup, coup, qui te sort sort la tête du… Même si on est des spécialistes du skateboard et qu'on sait en fabriquer et qui sont géniaux, que notre objectif ou le bénéfice de nos utilisateurs, c'est euh, quand ils sautent en l'air et qu'ils disent Yeah, c'est bon, je suis cool, je, je suis libre et qui pourrait t'ouvrir justement les chakras pour sortir un petit peu de ton produit. Euh, le, le meilleur exemple euh, qu'on a un sujet, et les pauvres, ils, ils en prennent plein la tête à chaque fois, euh, c'est Kodak, et à quel point ils ont euh, ils ont raté le, le virage oui. du, du numérique.
1: Ils sont Pourquoi devenus Parce un cas qu'il d'école qu'il a... pour ça, ouais.
0: Exactement. Et, euh, et euh, pourquoi Parce qu'ils étaient focus, archi-focus sur leurs pellicule et leurs produits. Et pour eux, euh, ils n'arrivaient pas à sortir euh, la tête de ça. Pourquoi Parce qu'ils ne s'intéressaient pas aux usages, ils ne s'intéressaient pas à ce que les utilisateurs cherchaient vraiment. Donc plus de simplicité, plus de mobilité, plus de... de, de, de... Quand je dis simplicité, c'est pouvoir développer les photos facilement. Avec un écran d'ordinateur, euh, tu as direct les photos euh, de dispo. Si tu veux les faire développer, il euh, y a d'autres services qui sont nés après. Mais En l'occurrence, voilà, c'est très important de s'intéresser au job to be done pour essayer de sortir la tête de ton produit. Une fois que tu as euh, ces éléments-là, ces ingrédients-là, et je dirais euh, la case numéro 1 du business problem, la case, la case numéro 1 du Linux Canva étant le business problem, ça c'est plus mm-hmm. euh, business stratégique, c'est euh, quelles sont les opportunités sur le marché. Côté produit, on va s'intéresser à euh, la case 2, 3 et 4. Donc, on a les comportements utilisateurs, case 2. On a euh, nos proto-personnes case 3. On a euh, nos jobs to be done, nos user benefits en case 4. Allons-y, on peut faire un, un, un atelier, un atelier d'idéation ou un atelier de co-conception. Il y a moult euh, méthodologies, moult, euh, moult façons de, 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 de mener des euh, des, euh, des, euh, des, des... Des workshops et euh, d'ailleurs, le bouquin, le bouquin de Karine Lallemand est très, 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 très riche en, en, en façon de faire des, 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 des workshops et mener, mener à bien une réflexion euh, sur, sur le sujet. Euh, et tu arrives en case 5, donc les, les solutions ou les idées. Ce qu'il y a bien avec cette case, c'est que non seulement euh, tu vas faire des workshops et tu vas penser à des idées qui euh, bougent un business outcome pour les utilisateurs qui sont en case 3 et pour atteindre leurs bénéfices en case 4. Mais en plus, tu peux dire oui à tout ce que dit ton patron et avec le sourire. C'est-à-dire que si tu as un, si une feature qui arrive en top-down, elle peut figurer dans cette case-là, numéro 5. L'objectif, c'est de générer un maximum de features, un maximum de, d'idées dans cette case 5 pour aller à la suite. Donc, la suite, c'est les cases 6, 7 et 8 donc, la case 6 qui euh, s'appelle hypothèse, mmh. bien sûr, vous l'aurez, vous l'aurez compris, j'en parlais, il euh, y a une phrase à trous hein, pour les pour, pour les hypothèses aussi. Cette phrase à trous, c'est euh, nous pensons que telle solution pour tel utilisateur produira tel bénéfice pour cet utilisateur et nous le saurons lorsque nous verrons tel comportement utilisateur. Et Ce qui est cool, c'est qu'on a un générateur en fait à la fin de, de, d'idée avec ce Linux Canva parce que, ouais. Euh, dans cette phrase à trous, nous pensons que telle solution, tu mets euh, ce qu'il y a en case 5 du Linux Canva, euh, dans le, nous pensons que telle solution, pour tel utilisateur, case numéro 3, Auto persona, produira tel bénéfice utilisateur, case numéro 4, et nous le saurons lorsque nous verrons tel comportement utilisateur, c'est les business outcomes qu'on a définis, les comportements utilisateurs qu'on a définis. Et tu produis autant d'hypothèses qu'il y a d'idées comme ça. Et ce qui va te permettre ensuite de bouger, en case numéro 7, uh, what's the most important thing we need to know to learn uh, first Et c'est là que tu déploies le, le Lean Startup ou la, l'idéologie Lean Startup qui est de tester mm-hmm. les choses dans leur état, euh, dans le, déjà estimer le risque. Cette case va permettre d'estimer le risque ou de, de mesurer le risque sur chacune des idées. Et puis la case 8, euh, Lean Startup, c'est quel est l'état minimal des idées les plus risquées euh, pour qu'on puisse tester rapidement et voir si c'est une connerie qu'on va faire ou alors que c'est un c'est un c'est une bonne idée et là euh, un, un truc qu'on a vachement utilisé ces dernières années qu'on a qu'on a vachement que qui a été vraiment intérimé par les équipes produits au bon coin c'est le principe des fausses portes donc euh, ouais. si, euh, si 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 dans une euh, si t'es dans une pièce et que ton patron rentre et te dit écoute j'ai envie qu'il y ait une porte euh, au fond de la salle là-bas euh, mettez-la en place euh, bien sûr, mettre une porte dans un mur, ça implique euh, pas mal de travaux euh, et euh, potentiellement, <rire> cette porte qui pourrait servir à rien. <rire> Donc, euh, tu peux dire à ton patron, oui, patron, on va tester. Et en fait, tu vas dessiner une fausse porte au fond de, de la pièce et tu vas voir à quel point est-ce qu'elle est prise par les, les utilisateurs. Et là, sur la base de data euh, comportementale quantitative, tu vas convaincre euh, les porteurs de super-idées euh, que leur idée elle est euh, elle est bonne ou pas en fonction des résultats euh, qui vont euh, qui vont euh, qui vont apparaître grâce à cette fausse porte qui n'aura coûté euh, rien du tout quand je parle de créer une porte dans un mur c'est potentiellement un mur porteur avec des ramifications électriques euh, plomberie euh, faire les raccords c'est un truc très compliqué là on va juste dessiner la porte et on va mettre un compteur sur une, une fausse euh, fausse poignée et tu tu regardes combien de fois est ce que la poignée a été tournée tout simplement donc, voilà, c'est, c'est cette idéologie-là qui est poussée et qui est au cœur aussi de, de, de ce canevas là et qui te permet de rentrer aussi dans un, dans un processus d'expérimentation. On a parlé d'agilité, donc de rythmer les développements. C'est aussi pour pouvoir se permettre de faire des expérimentations très régulièrement et à moindre coût pour avoir un maximum de knowledge. Bien sûr, les idées qui sont à forte valeur ajoutée et qui ne sont pas risquées, ça, il faut juste les développer. En général, c'est des must-have, tu vois euh, quant à euh, la super idée qui a beaucoup de valeur et qu'elle n'est pas risquée, c'est qu'elle n'est pas risquée parce qu'on sait pertinemment euh, que les utilisateurs la veulent, on sait pertinemment euh, quel sera l'impact euh, sur, euh, sur sur le marché et on sait pertinemment que c'est simple à développer. Donc, il n'y a plus le hein, cas, j'ai envie de te dire. Et euh, voilà, donc ça, ben, ce que je viens de décrire là, c'est euh, un générateur qui peut alimenter ton backlog euh, de produits. Euh, parce que dans un backlog produit effectivement il y a des features mais il y a aussi des hypothèses et ce qu'on essaye de mettre en place euh, au sein du bon coin en ce moment c'est voilà à quel mesure est-ce qu'on peut mettre aussi des hypothèses et du discovery dans, euh, dans nos roadmaps euh, et à quel point on peut euh, tirer profit de, 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 de l'expérimentation donc voilà euh, j'espère que j'ai pas été trop long pour, pour l'expliquer euh, voilà si euh, le, le petit plus hein, de, de, de ce podcast, c'est que je vous invite, si vous avez des questions, euh, soit me contacter ou contacter Axel directement et, on, et je me ferai un plaisir de répondre euh, aux questions si jamais il y en a. Enfin, si ça te va, Axel. Hein.
1: Bah, avec grand plaisir. Alors, en fait, ce que, trouvé, euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'approche, c'est qu'effectivement, il y a un artefact sur lequel on peut se reposer qui est, qui est le Canvas lui-même. Donc, euh, Comme tu dis aux auditeurs, euh, bon, tu tapes « Linux Canvas euh, ». Dans ta barre de recherche, ça va te sortir l'information directe. Tu vas tomber sur le template. Effectivement, de passer de, de case en case, euh, moi, je vois que ça apporte plusieurs choses. Déjà, ça te donne un framework pour structurer ta pensée et poser les choses à plat. Je pense que ça, c'est hyper important. Je discute régulièrement yes. avec des gens, que ce soit côté produit ou côté design, qui disent ben, on a besoin d'une méthode, des fois, juste. Euh, même si on ne si va pas tout prendre dans la méthode, ça offre, un, ça offre un cadre, ça offre des guidelines qui est de dire euh, « ben Voilà comment tu penses à euh, euh, telle euh, problématique. »« Voilà le, le, la phrase à trous. » La phrase à trous, elle est super intéressante parce qu'elle te permet de comprendre euh, comment structurer ton propos et, et comment structurer ta pensée produit. Je pense que c'est des petites choses qui peuvent paraître un peu bêtes comme ça, mais qui sont des outils hyper puissants en fait. Exactement. Euh, donc je trouve cette approche-là intéressante euh, je ne suis pas convaincu les auditeurs nous le diront je ne suis pas convaincu que tu étais très long parce qu'en fait on a passé euh, un petit peu de temps sur chaque aspect donc c'était pas euh, tu vois c'était pas euh, tout, tout n'était pas sur, sur le même point et je pense que le, effectivement écouter le podcast avec euh, le, le template euh, en face de soi donc, pour dire, pouvoir ouais. s'y référer en tout cas euh, c'est un atout euh, c'est un atout quoi. donc euh, euh, merci yes. pour ça en tout cas De euh, rien Merci pour euh, ce partage euh, qui, je pense, pour certaines personnes qui sont en phase euh, de, d'exploration, euh, je pense notamment aux équipes qui vont rentrer dans un exercice de product discovery euh, pour essayer de comprendre bah, comment on adresse tel problème. Euh, c'est définitivement quelque chose à tester. Euh, donc, yes. euh, moi, je vois, euh, je vois déjà euh, certaines personnes avec qui j'ai eu des, des conversations récemment euh, qui pourraient tester une approche euh, Lean UX. Euh, et, et voir ce que ça peut apporter dans leur façon de travailler. Donc, merci pour ça. Et euh, ensuite, ce, que, euh, ce, que je voulais te, ce dont je voulais te parler, c'était aussi les deux questions qui reviennent à chaque épisode de Product Squad. Euh, c'est-à-dire, euh, quelles sont tes ressources préférées, toi, en tant que UX designer et, et personne du produit euh, Et une deuxième question qui est, quels conseils tu donnerais aujourd'hui pour, euh, à, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'UX ou, ou dans le produit euh, je te laisse commencer peut-être par... Euh, par les, par les ressources. ressources,
0: Ouais. Alors les ressources, je ne vous cache rien et j'invente rien du tout avec le, le Linux euh, Canva. C'est, euh, c'est une méthode qui a été développée par euh, les deux monsieur Jeff Gothelf et, et Josh Sidem, euh, des, euh, des agilistes UX-designers qui sont, euh, qui sont très, euh, très en vogue depuis quelques années et depuis qu'ils sont arrivés avec euh, cette méthode-là. Il faut savoir que euh, c'est... Euh, ce qui est important euh, dans ce genre de, de, d'approche, et quand tu commences à avoir une approche Lean, c'est d'être en mesure de t'adapter. Et euh, Effectivement, on est tenté chacun par son métier euh, de faire des les choses by the book, ou euh, des choses très très carrées, très très poussées. Euh, sauf que ça, moi je l'ai vu hein, sur le terrain, c'est, c'est souvent l'ennemi du, euh, de la progression, c'est l'ennemi de l'impact. Ouais, ouais. Euh, Pourquoi pour tu perds beaucoup de temps à essayer de faire les choses by the book. Et, euh, et euh, moi personnellement, en tant que UX designer, euh, j'ai été éveillé par ce, euh, ce genre d'acteurs, euh, c- c- ces gens-là, euh, Jeff Gothef et Josh Seiden, sur euh, attention, euh, l'UX, c'est cool, mais c'est encore mieux qu'on vous l'adaptez dans un dans un dans un contexte qui est euh, qui est euh, qui tangue en fait, qui est en pleine es en pleine tempête. Il y a des choses qui bougent. Il faut être en mesure d'être pragmatique. Euh, faut être en mesure d'adapter la méthodo. Faut pas euh, systématiquement rentrer dans un euh, design thinking coûte qui coûte qui coûte. Il y a des choses des fois qui sont prenables. Attention, les UX vont me vont me cracher dessus si je dis, je dis ça trop fort. Mais effectivement, euh, non, le, l'approche en fait design thinking, elle est primordiale, mais euh, la méthode qui se cache derrière, elle est adaptable. Euh, il faut être en mesure de s'adapter. Euh, et pourquoi il faut être en mesure de s'adapter Parce que chaque Équipe, même au sein du bon coin, les équipes sont euh, sont euh, sont hétérogènes. Elles n'ont pas le même fonctionnement, elles n'ont pas les mêmes problématiques, elles n'ont pas la même vitesse de progression, ce qui fait que tu peux pas arriver avec une méthode euh, by the book et euh, l'appliquer telle qu'elle. Donc, ce livre-là, euh, l'INUX, explique euh, l'expérience que ces gens-là ont eue au sein de leurs entreprises passées et quelle, quelle est la conclusion qu'ils en ont tirée en termes méthodologiques et comment ils, ont, ils sont arrivés à adapter l'UX design à un environnement d'agilité. Le livre qu'ils ont écrit après, qui est Sense and Respond, parle beaucoup de euh, retours d'expérience de gens qui ont essayé d'appliquer le Linux dans leur, euh, leur, leur organisation. Donc, c'est très riche en feedback qui, moi, m'ont rassuré personnellement parce qu'à l'époque, on, quand on essayait d'installer ça au sein du bon coin, euh il y avait beaucoup de choses qui étaient infaisables. Et en fait, quand tu vois euh, dans les feedbacks euh, dans, dans ce livre-là de telle boîte qui a utilisé telle méthode pour y arriver ou, à la, ou alors elle a fait une croix sur cette partie-là et elle a préféré euh, avancer sur l'autre partie. Ça, ça, ça permet de rassurer, de, de, de voir que, enfin, d'être convaincu que le Linux en soi n'est pas une religion. C'est juste l'approche qui, qui est importante de, de comprendre et de l'adapter à ton contexte. Donc, la capacité d'adaptation, c'est très important. D'ailleurs, j'embête, j'embête toujours mes designers avec ça. Je leur dis le, le, la, la première qualité que je veux de l'équipe euh, design du coin c'est euh, votre capacité à, à vous adapter. Donc, euh, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, c'est ces deux livres-là, l'INUX et Sense and Respond euh, de Jeff Gottelf et Josh Seiden. Mmh. Sinon, euh, j'avais parlé effectivement de Karine Lallement et à quel point elle m'avait inspiré à l'époque quand, oui. euh, quand j'entamais ma, ma reconversion. Elle a un, un, un bouquin qui est excellent. Yes. Euh, euh les 30 méthodes fondamentales pour, pour concevoir des expériences optimales. Euh, c'est, euh, c'est très, très riche. Et, et ce qui est cool, c'est qu'elle l'a mis à jour euh, récemment avec des méthodos guérilla Donc, euh, ça, ça rentre dans le sens de ce que je viens de te dire concernant mmh. le, le l'INUX. C'est comment, avec, euh, avec un silex et... Euh, et, Co- et des avec très peu, filles, peu de choses, comment, ouais. <rire> <rire> comment arriver à, à, à l'objectif. Sinon, ouais, j'avais, j'avais aussi parlé de Drive, euh, de Daniel Pink, euh, ouais. super inspirant. y a un euh,
1: super euh, bouquin, de... ouais.
0: Ouais, très, très inspirant. Euh, et puis, euh, en tant que UX designer, il euh, y a le, le, le pape de l'UX design qui est euh, Don Norman, avec son oui. The Design of Everyday C'est Life. C'est clair. Don C'est, Norman euh, qui,
1: est, qui est un peu... Euh... Donc, c'est marrant que tu dises le pape de, de lui qui design, euh, mais moi je le mets, euh, je le mets au même niveau que ce que, 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 en fait, ce qu'a fait Steve Jobs dans la tech et autour ouais. de l'entrepreneuriat, notamment de l'entrepreneuriat dans la tech et, et comment ta capacité à créer une entreprise qui euh, révolutionne euh, tout un, un secteur. Euh, bah, de Norman, je le mets à ce niveau-là sur euh, toute la réflexion de ce que ça veut vraiment dire l'expérience utilisateur.
0: Exactement. Euh,
1: ouais. et, et, et à quel point ça touche tous les points de, de la vie, en fait.
0: Exactement. C'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est lui qui euh, ouais, il, 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 il insiste sur euh, l'aspect attention. Euh, le X, c'est comment, euh, comment je ressens l'ouverture de la boîte du produit que je vais utiliser après. Même si euh, l'emballage, tu t'en débarrasses, c'est important que je fasse attention à ce moment-là de l'expérience et, euh, et euh, ouais, c'est, c'est très inspirant quand tu veux euh, expliquer euh, que l'UX design, n'est pas juste des maquettes ou des, euh, des interfaces, c'est aussi yes. une expérience. Enfin, c'est surtout une expérience dans laquelle dans laquelle vient s'insérer des touchpoints qui sont. Euh, 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 moi, je travaille au Bon Coin, donc ça va être l'appli Le Bon Coin, ça va être le site Le Bon Coin, ça va être euh, les réseaux sociaux Le Bon Coin, et ainsi de suite mais euh, ça, 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 ça ne change rien au fait que l'UX euh, sur un autre produit euh, qui sont des chaises design ou du euh, je sais pas moi, un, un, un un set de cuisine ou je sais pas une machine à laver bah, tu as une expérience quand même qui est autour et c'est principalement la même méthode et la même approche que tu ouais. vas avoir dans la conception de ce touchpoint avec euh, ton service quoi. Et, euh, et je dis le pape ça c'est mon côté algérien j'ai tendance à exagérer aussi euh, souvent les <rire> choses <rire>
1: Non mais c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a laissé sa marque et moi je vais régulièrement euh, regarder des contenus du, du Nielsen Norman Group, euh, je, yes. je me dis souvent euh, c'est quelqu'un de super inspirant que j'aimerais bien avoir sur le podcast mais...
0: C'est mais, clair.
1: Il, mais c'est juste pas possible d'avoir accès à quelqu'un <rire> comme ça. Mais, Je pense qu'il mais doit
0: avoir 150 000 sollicitations.
1: C'est hein, clair. Mais, ouais. mais définitivement quelqu'un qui va laisser sa trace sur le monde.
0: Yes. Et son bouquin est très, très inspirant parce que euh, c'est vrai qu'il va te parler de, 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 de compte euh, du X, mais dedans, c'est. Euh, moi, j'ai, 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 quand j'ai lu ce bouquin, c'était une remise en question quoi, de, de moi par rapport à mon métier. quoi. Et, et, et c'est une approche vraiment euh, comment dirais-je. C'est bah, j'ai vu le c'est, c'est entre le jour et la nuit quoi. Enfin, j'ai vu le ouais. j'ai vu le jour le jour où j'ai, j'ai lu ce bouquin là c'est, 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 c'est impressionnant l'impact que tel euh, un bouquin peut, un peut avoir ça, sur ta avoir. vie ouais. Ouais.
1: c'est ouais. clair. Euh, et du coup on vient euh, à la à la question du conseil euh, quel conseil tu donnerais euh, aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait euh, se lancer dans le produit.
0: Euh... Je dirais que, en en premier lieu, euh, quand tu t'intéresses au produit, il faut être très très curieux. Euh, Et il faut surtout, et et je pense que on on, on va dire que je suis relou, mais j'insiste beaucoup sur la la composante communication. Il faut faut vraiment avoir des soft skills de communication euh, qui sont euh, qui, euh, qui, euh, qui sont sharp. Alors, euh, les soft skills en général, on, on dit, et je ne sais pas hein, à vrai dire, mais on dit que les soft skills sont souvent innés, mais je pense qu'il y a deux, trois euh, trucs de communication que lorsqu'on on, on les apprend, lorsqu'on les maîtrise, on arrive à parler avec nos interlocuteurs, on arrive à se mettre sur le même canal de communication, ce qui permet mm-hmm. de se concentrer sur le fond plutôt que la forme et de s'embrouiller sur la forme. Euh, la curiosité est effectivement une, une composante de, de, de ça. Dans la communication, mm-hmm. tu, vas, tu, vas te, tu vas t'intéresser euh, au contexte euh, des, des autres métiers. Donc, il faut, faut, faut s'intéresser non seulement aux, aux skills qu'il y a dans le, le métier de PM ou de PO, mais aussi avoir des notions en UX design, côtoyer des UX designers, côtoyer yes. des développeurs. Pour aussi faire voir faire... les choses
1: de, de leur perspective, ça me fait, euh, ça me fait penser à, à la... Alors, tu viens de dire un truc qui, qui me fait réfléchir. Tu dis, euh, euh, on dit souvent que les soft skills sont innés. Alors, je pense qu'il y a une partie potentiellement qui, effectivement... De, 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 d'aise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise dans certains exercices que d'autres, notamment des gens qui sont plus à l'aise euh, en termes de communication, mais il y a aussi des aspects yes. qui se travaillent. Je regarde euh, des équipes qui euh, euh, se forment euh, à la communication non-violente, par exemple, ouais. euh, ça, ça te change toute une culture dans une entreprise, euh, ça te change toute une capacité... Euh, à entrer en empathie avec des personnes et faire un travail d'écoute et, et, et alimenter ton travail de discovery dans, dans ta boîte en étant yes. produit. Donc, il y, a, il y a aussi beaucoup de choses qui se travaillent au final.
0: Ça se travaille. Et je pense que là, en en discutant avec toi, et je vais réfléchir à voix haute. Je pense que pour convaincre les gens que les soft skills ne sont pas que innés, euh, les gens doivent connaître, Enfin, on, on, lorsque tu t'intéresses un petit peu à la communication, tu vois la puissance de la métacommunication. C'est-à-dire que tu sors de ton contexte, tu regardes ton contexte de l'extérieur et ça te permet d'avoir du recul sur les choses. Ouais. Et lorsque tu as cet effort de métacommunication, bah tu peux euh, corriger des gestes dans ta communication et corriger tes gestes euh, d'un point de vue soft. Donc, c'est tout à fait euh, prenable de se former euh, à, à ce genre de soft skills. Et les soft skills ne sont pas que innés, je pense, hein, finalement. Je, je t'ai dit, hein, je réfléchis à voix haute.
1: Non,
0: euh, c'est je, je ça pas trop de conneries, mais j'ai l'impression <rire> que voilà, quand tu, quand tu prends un pas de recul sur les choses, euh, tu arrives à, à, à mieux euh, à déstresser du coup et à mieux euh, corriger euh, oui. des choses dans ta communication. Euh, donc oui, et ça travaille aussi ton empathie. Donc euh, ouais, s'intéresser aux autres, c'est comprendre leur contexte, à, à ne pas confondre avec le fait d'être gentil, l'empathie, c'est avoir la capacité à se mettre à la place des autres versus être empathique c'est effectivement être, être attiré par les ambiances chaleureuses et faire en sorte que d'arrondir les angles si je puis dire et voilà il ouais. ne faut pas confondre l'empathie même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas vous êtes froid ou vous pouvez tout à fait faire propre d'empathie et c'est, c'est quelque chose qui est très important dans, dans, dans le métier de, de, de PM aujourd'hui et j'ajouterais que euh, le métier de PM par définition tu es obligé d'avoir une vision 360 sur les choses tu es obligé, enfin, quelque part, et j'ai l'impression, et c'est mon avis sur le, le, le métier, le métier de PM t'impose de, euh, de d'anticiper, de, de synchroniser, de t'intéresser à la vision long terme, la vision moyen terme, de synchroniser tout ça. Et quand tu as un savoir sur les métiers euh, que tu côtoies, tu as beaucoup plus de facilité à actionner les choses et les on se connecte beaucoup plus facilement euh, versus euh, bah, si tu connais rien en dev et que tu connais rien en user experience ça va être très très compliqué de faire ton travail de PM euh, donc voilà pour ce premier conseil je pense que euh, je, j'inviterai aussi euh, en fait euh, je, je vais te raconter une petite anecdote je suis un team ah, assessment. Son, oui. je fais un team, team assessment avec euh, mon équipe design donc mm-hmm. euh, et euh, avec mon ami Antoine Young, avec lequel je travaille, donc il m'a proposé de faire un team, team assessment euh, sur, sur mon équipe et on a fait euh, ce qui s'appelle de l'évaluation des niveaux de l'équipe, quels sont les points forts de l'équipe et quelles sont les opportunités d'amélioration. Et il m'a proposé un set de 150 micro-skills sur le process euh, de, de design de produit. Donc on part euh, du marché, donc tout ce qui est euh, business euh, acumen, tout ce qui est euh, voilà mm-hmm. des notions de, de base, de segmentation marché. T'arrives ouais. sur le t'arrives sur le UX, tout ce qui est recherche comportementale, euh, tout ce qui est euh, atelier, tout ce qui est UI design, psycho, psychologie des interfaces. Tu finis par euh, tu passes par des, des skills aussi de développement de développement, euh, de, de enfin euh, des skills de gestion euh, de produits donc, ce qui est agilité, euh, Scrum, euh, calendrier, roadmap, tout ça, tu finis par des, euh, des notions de développement. Euh, et voilà, j'ai évalué l'équipe comme ça euh, sur, euh, sur, euh, sur 54 skills que j'ai choisis. Et en fait, c'était vachement salvateur comme exercice parce que ça nous a permis de voir et de mettre une définition sur chaque moment euh, du process de design. Et Le deuxième conseil que je donnerais, ce serait effectivement de se renforcer, de se muscler sur les euh, sur les skills qui sont euh, connexes à ton métier de PM. Moi, j'ai fait la même chose avec mon équipe, euh, sachant que le craft skill est le cœur des skills de, de l'équipe design, c'est l'UX, mais j'ai quand même injecté des euh, des micro skills comme euh, le, le business les business acumen, donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est fondamental euh, du, du, du business. J'ai injecté aussi toutes les notions d'agilité, de gestion de projet, euh, de euh, d'écriture de, de d'us sur un backlog, des choses précises comme ça. Et euh, ça permet, voilà, dans dans, dans la, la continuité du, du du conseil précédent, de s'intéresser aux autres métiers et de se renforcer sur ces métiers-là, de s'intéresser sur des micro qui sont très, euh, qui ont beaucoup de valeur à ajoutée à, à un PM dans dans ses dans actions aujourd'hui. Et puis euh, je finirais. Euh, je, finirai, je t'ai dit, on va, on va finir par dire que je suis relou avec la communication, euh, mais oui. c'est un truc que j'ai rarement vu dans des, des, des formations produits UX. ou euh, Si en fait UX, tu peux parler d'empathie, donc c'est un petit peu l'écoute qui est quand même euh, un des fondements de la communication, mais faut vraiment euh, apprendre à communiquer, faut apprendre à fluidifier sa communication, euh, surtout dans le cadre d'organisations qui sont complexes. C'est très important d'avoir l'intelligence de la communication pour pouvoir donner de la visibilité et pouvoir faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction et qu'on ne se retrouve pas dans des des synchros ingérables parce qu'on a, déployé, qu'on a fini de déployer telle ou telle feature. Donc Voilà, en toute humilité, deux, trois, deux, trois, deux, trois tips que je donnerais volontiers à, à, à des PM aujourd'hui.
1: Super. Bah écoute, Merci beaucoup, en tout cas, euh, euh, d'avoir pris le temps euh, d'échanger avec moi aujourd'hui. Euh, merci pour tout ce que tu nous as partagé et aussi pour l'aspect très concret euh, euh, qu'a pu avoir ton partage euh, au, autour de, de du Lean UX. Euh, merci pour les ressources également. Et puis il me reste à te souhaiter une excellente continuation euh, chez Le Bon Coin. Merci et beaucoup. Et puis euh, peut-être à bientôt sur un autre format de Product Swad.
0: Yes. Merci Axel et merci de m'avoir permis de discuter avec toi d'un sujet qui me passionne. Donc c'est toujours un cadeau et donc euh, je t'en remercie pour ça et merci aux gens qui nous écoutent aussi. Écoute, et donc, euh, le dernier, partagé. vas-y si je t'en prie. Bien, que le dernier conseil, euh, je suis pas l'HQ, c'est écouter des podcasts. Et particulièrement Product Squad, c'est plein d'enseignements. Et euh, moi, personnellement, ça me permet de, d'avoir une autre perspective sur les choses. Donc, je te remercie beaucoup, Axel, pour, pour, pour tout le contenu que tu nous délivres et toutes les personnes intéressantes que tu as pu, euh, pu recevoir euh, dans ce podcast.
1: Écoute, avec grand plaisir. Et puis, bah, à une prochaine, du coup.
0: Yes, ça marche. À plus